0: 怎么？您要改遗嘱吗？要。您不能改。气愤的女儿说：“可他给她的是一个刻毒的微笑。啊<你>”安妮，他叫道：“安妮、啊<你>！”他还有力气喊呢。那女仆闻声从厨房进来了。穿好衣服，到惠特尔办公室去一趟，就说请惠特尔先生尽快来见我，请他带一份遗嘱表格来。说完，那病人向后靠靠，他无法躺下。女儿像是受了一击，一动不动的坐着。然后他离开，出去了。哈德里安正在花园里闲荡，他直冲他而去。听着，他说：“你最好这就走人，最好拿着你的东西离开这里，快点哈德里安缓缓地打量着这发怒的姑娘，问：“谁这么说？”“我们这么说，走人！你干的坏事够多的了。”叔叔这么说的吗？对，他是这么说的。那我去问问他。艾米像个愤怒的女神拦住他：“别，你用不着去问，你什么也不用去问他。我们不需要你，所以你可以走了。”可这里，叔叔说了算。一个快死的人，你还围着他转，从他那里掏钱，你就不配活着。什么？他说：“谁说我在掏他的钱？”我说的。不过，我爸可对我家玛蒂尔达说了，他可是知道你是个什么东西，知道你想捞什么，所以你干脆走人，你就是个大街上的盲流。他转过身去，背对着他。他要想想。他没想到他们会认为他是冲钱来的。他确实想要这钱，非常想。他非常想自己当雇主，而不是当雇员。但他再怎么打自己的小算盘，也没有想过为了钱才要娶马蒂尔打。他既要钱，也要马蒂尔打。但他告诉自己，这两个欲望是两回事，不能混为一谈。没有这笔钱，他跟马蒂尔达就没戏。但他不是为了这钱才找马蒂尔达的。想清楚了，他要找机会对他表明自己的心思。他在暗中观察着，可他在躲他。晚上，律师来了。罗克里先生似乎来劲儿了。一份新的遗嘱定好了，是旧遗嘱里的条款受到新的条件制约。根据这份遗嘱，只要玛蒂尔达同意嫁给哈德利安，旧遗嘱依然有效；但如果他拒绝，六个月后全部财产都过户给哈德利安。洛克里先生把这事告诉那小伙子时，露出了刻毒而满意的表情。他似乎怀有一种怪异的欲望，十分莫名其妙的欲望，那就是报复那两个长期围绕他、精心伺候他的女人。那就当着我的面告诉他吧，哈德里安说。于是，罗克里先生就差人去叫两个女儿了。他们都来了，脸色苍白，沉默不语，表情倔强。玛蒂尔达似乎远远的逃避着，艾米则看似一个斗士，准备战斗到死。那病人靠在床上，目光炯炯，浮肿的手在发抖。但他的脸却又像以前一样容光焕发，一脸的英气。哈德里安安静的靠边坐着，但表现出的是一个不屈而阴险的救济院孩子的神情。这是遗嘱。父亲指指文件说。两个女人沉默地坐着，纹丝不动，对此置之不理。要么你嫁给哈德里安，要么他得到全部财产。”老父亲得意地说。“那就让他得到一切好了。”玛蒂尔达冷冷地说。他不能，不能！艾米急切的叫道：“他不能得这个街头的盲流。”父亲的脸上露出一丝有趣的表情。“你听见了吗，阿德里安？”他问。“我要娶玛蒂尔大表姐，但不是为钱。”哈德里安说着，涨红了脸。身体在座位上扭动着。玛蒂尔达缓缓地打量着他，蓝色的眼睛里眼神暗淡无光。在他看来，阿德里安是个奇怪的小魔鬼。行了吧，你这个骗子，知道你就是图钱。”艾米叫道。病人笑了。玛蒂尔达还在凝视着那年轻人。他知道我不是图钱。哈德里安说：“他也是有勇气的，就像老鼠，逼急了也不屈。哈德里安就有着地下的老鼠的品质，瘦小谨慎，但他或许是最有勇气、最不屈不挠的老鼠了。”艾米看看他姐姐，说：“没事玛马蒂尔达，别搭理他，让他把财产都拿走，我们可以自己养活自己。”我知道，他会把财产都拿走的。”玛蒂尔达神情恍惚地说。哈德里安没说话，他心里清楚，如果玛蒂尔达拒绝了他，他就可以。拿走一切，真是个狡猾的小男人。艾米做一个挖苦的鬼脸，说：“那父亲无声的笑笑，不过他是累了。”去吧，他说：“去吧，让我安静会儿。”艾米转过身看着他。你这样是活该。他尖刻地冲他父亲说：“走吧。”他温和地说：“走吧。”又过了一夜，这一夜护士彻夜未眠，守护着罗克里先生。又一天到来了。哈德里安还像以前一样，身着紧身毛线衣和粗卡其布裤子，露着脖子。玛蒂尔达羸弱的身影在屋里走动着，显得若即若离。艾米尽管是闭眼金发，却绷着个脸。大家都保持着安静，因为他们不想让那个神神叨叨的仆人知道点什么。洛克里先生又疼得不行了，疼得无法呼吸，看来是快死了。大家都沉默着，僵持着，谁都不让步。哈德里安独自想自己的事：如果他去不成马蒂尔达，他就会带着两万英镑回加拿大，这本身就很能让他心满意足。而如果玛蒂尔达同意下架，他就什么都得不到；而玛蒂尔达则能得到他自己那一份财产。艾米采取行动了，他出去找到律师，并把他带回家来，大家面谈了一次。惠特尔律师吓唬了那小伙子一顿，想让他放弃，可没有成功。牧师和罗克里的亲戚们也给请来了，但哈德里安瞪着他们不予理睬，这真是甚至令他恼火了。他想与玛蒂尔达有个单独相处的机会，可过了好些天都不成，因为他躲避着他。后来，终于有一天，趁他出来采黑豆果时，他猛地窜出来，堵住他的路，把他吓了一跳。他开门见山的问他：“你是不想跟我对吗？”他话里有话，其实是在说服他。我不想跟你说话。”他说着，转过脸去。可你的手放我脸上来着，他说：“你要是不那么着，我怎么着也不会有那想法，你就不该摸我。如果你还是个体面人，就该明白那是个误会，忘了那事儿。”他说：“我知道那是个误会，可我就是忘不了，你把一个男人弄醒了。”你不能说让他再睡，他就能睡着了。如果你还有点良知，你就该走开。”他回答道。“我不想走开。”他说。他向远处看去，终于开口道：“你这么折腾我，还不是为了钱吗？我老的可以做你的母亲了。”可以说，我一直在当你的母亲。那没关系，他说。你在我眼里根本不是母亲。咱们结婚吧，然后去加拿大。不如就结了吧，因为你摸过我。他脸色煞白，浑身发抖。突然，他红着脸，气愤地说：“这太下流了。”怎么下流了？他反驳道：“你摸我来着呀！”他从他身边走开了，感到他把他套牢了，而他则是又气又沮丧，感到自己再次遭到了蔑视。当天晚上，他就进了父亲的房间里。好吧。突如其来的说：“我嫁给他。”他父亲抬头看看他，此刻他疼痛难忍，病入膏肓了。你现在喜欢他了，是吧？他说着，微笑了一下。他向下方看过去，直视着他的脸，知道他不久于人世了。随之，他转身，冷冷的离开了这间房。律师叫来了，所有的准备都在匆忙中进行。这期间，马蒂尔达没跟哈德里安打一个招呼，他招呼他，他也不理会。早上，他走进了他。你想通了，是吗？他愉快地看着他说。他目光闪烁，那眼神几乎算是友善的了。他垂目看他一眼，转过身去。他看不上他，从里到外都看不上。但他坚持不懈，终于成了。艾米一通大骂大哭，这下什么秘密都暴露了。但玛蒂尔达沉默不语，不动声色；哈德里安不动声色，但暗自得意。不过心里也小有害怕，但他战胜了自己的恐惧。罗克里先生病危了，但仍然不改初衷。第三天，他们结婚了。玛蒂尔达和哈德里安登记后，就直接开车回家了。然后直接进了垂危的父亲房里，他眼睛一亮，笑了。哈德里安，你得到他了。他嗓音有点沙哑。是的，哈德里安说。此时他脸色苍白。好啊，我的孩子，你总算。成我的人了。那垂死之人说，然后他的目光投向马蒂尔达，让我看看你，马蒂尔达。看看尔他说，他的声音异样，而且含混不清。亲亲我。他说。他弯下腰去亲了她。他还从来没吻过她呢，从小到大都没有。他神情平静，无动于衷。呃、啊，亲亲他。濒死的人说：“马迪尔达，顺从的努起嘴唇，吻了年轻的丈夫。”这就对了。这、呃、就对了嘛！那垂死的人嗫嚅着。